0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gastrobriefing von ETL Ad Hoga.
1: Jahreswechsel steht vor der Tür, die Branche steht vor großen Herausforderungen. Da haben wir nicht nur diese Steuerthematik, die allgegenwärtig ist, nein, wir haben auch noch den CO2-Preis, der sich auf die Lieferungen, und zwar egal ob Speisen oder Getränke, auswirkt. Wir haben äh, die Mindestlohnerhöhung und all das jetzt so zwei Wochen vor dem vor dem Datumswechsel von 23 auf 24, große Herausforderung. Und ich freue mich, heute hier mit jemandem darüber zu sprechen, zu diskutieren und mit euch gemeinsam darüber zu diskutieren. Also gerne die Chatfunktion nutzen, haut eure Fragen rein, fordert uns mal richtig raus. Ich freue mich, dass er heute hier sich Zeit genommen hat und heute mit dabei ist, Florian Langenstraß vom Servicebund. Hallo und guten Morgen.
0: Guten Morgen, Grüße aus Lübeck.
1: Florian, du hast dir die Zeit genommen, heute mit rein und jetzt möchte man dich ein bisschen vorstellen, warum ausgerechnet du, jetzt wissen wir auf der einen Seite, Servicebund ist ein großer Zulieferer der Branche, da kannst du gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, ihr seid also ganz nah dran an den Betrieben, das ist das eine. Das zweite ist, in deiner Vita habe ich gesehen, bevor du zum Servicebund gewechselt bist, warst du, auf der ja, auf der guten Seite der Macht. Du warst Gastronom äh, mit Leib und Seele und wie ich weiß, deine Frau ist es ja auch immer noch, also praxis pur.
0: Genau, wir führen, äh, haben eine Zeit lang äh, drei gastronomische Betriebe gemeinsam geführt und als ich den Step zum Servicebund gemacht habe, genau, haben wir uns quasi verkleinert und haben jetzt noch ein kleines gastronomisches Familienunternehmen, wenn man das so sagen möchte.
1: Mal gleich eine Frage noch an dich, Florian, nämlich, äh, was den Servicebund, deine Rolle als Großhändler an der Stelle angeht, was macht ihr denn da? Also
0: wir haben eine Vielzahl von Angeboten abseits unserer klassischen Lebensmittellieferung geschaffen. Also das heißt, wir behalten für unsere Kunden digitale Lösungen für den Einkauf, für den Point of Sale mit einem Kassensystem bereit beschäftigen uns also nicht nur mit dem klassischen Geschäft, Lebensmittel dann anzuliefern, wenn der Gastronom es braucht, sondern auch Lösungen für alles außerhalb zu schaffen. Und wenn wir das halt nicht selber machen, dann machen wir das über Partner, die wir da gerne mit ins Spiel bringen, um unseren Gastronomen einfach ein Komplettpaket immer zu bieten. Das ist der Ansatz dahinter.
1: Ja, wir versuchen ja auch auf, durch unsere Beratung, Beratungsansätze, gerade auch in der Kalkulation, da zu helfen. Hier an der Stelle ganz klares Votum für die Deckungsbeitragsrechnung, also dass man mal wirklich guckt, was hat ein einzelnes Produkt für einen Deckungsbeitrag und für diejenigen, die da schon etwas geübter darin sind und ihre äh, Top 10, Top 15 Produkte äh, in Sachen Deckungsbeitrag kennen, äh, ist dann natürlich die Produktionszeit nicht außer Acht zu lassen. Denn es ist nicht nur im Wareneinsatz getan, was nützt mir, wenn der Wareneinsatz niedrig ist, aber die Bearbeitungszeit dann eben entsprechend hoch ist. Wie macht ihr das bei euch im Betrieb, du und deine Frau?
0: Ja, auch wir ähm, haben uns damit auseinandergesetzt. Ähm, fairerweise greift man auch da auf Lösungen ähm, zurück. Stichwort sowas wie High Convenience, also hochwertige Convenience-Geschichten, die wir auch versuchen mit einzubinden und dann zu individualisieren, um am Gast immer noch das perfekte Erlebnis zu schaffen. Das ist ein Riesenthema, auch hinsichtlich fehlender Mitarbeiter oder Fachkräfte. Das ist ein Schritt, den wir gemacht haben, den wir auch sehr positiv rückblickend sehen. Und wir versuchen halt hintenrum, alles möglichst ähm, so zu digitalisieren und automatisieren, dass der Arbeitsaufwand immer geringer wird mhm. und die Zeit am Gast ähm, dadurch gleichbleibend sein kann.
1: Wenn ihr, du hast es gerade gesagt, ihr versucht das zu verringern. Jetzt ist die Tatsache ja so, dass äh, selbst wenn die Politik es wollen würde, und das ist ja so, dass der Tenor äh, äh Hört man ja Land hoch, Land runter, die Gastronomie, wir haben Verständnis, bla bla blub, aber es gibt ja rein technisch, verfahrenstechnisch überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, da rauszukommen. Das heißt, die Begrenzung der Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie wird quasi automatisch per Default am äh wieder angehoben auf 19 Prozent. Also das ist jetzt, da braucht keine Entscheidung gefällt werden, sondern dieses nicht entscheiden Und eigentlich war man ja mal schon, so. die DEHOGA hat ja unglaublich gekämpft und äh, äh, einen tollen Job gemacht, äh, ob das auch äh, Kemal Uyres war, äh, der Gastroflüsterer und so weiter und so fort. Also die Branche stand ja äh, zusammen und hat gekämpft und man hat äh, da schon sehr viel erreicht gehabt. Also Konsens war da und auf einmal kam das Karlsruhe Urteil und äh, hat alles wieder in Frage gestellt. Äh, was natürlich, klar, es fehlte jetzt erstmal das Geld. Das war so die erste, warum man dann an der Branche sofort den Abgesang äh, gegeben hat. An der Stelle äh, verstehe ich nicht so ganz. Die Ungerechtigkeit per se ist geblieben. Was also nur heißen kann, dass man eben weiter für seine Interessen einstehen sollte. Aber wie setzt ihr das denn jetzt um Habt ihr eure Kasse schon programmiert, Florian?
0: Nein, aber wir haben äh, wir haben da an der Stelle natürlich äh, schon eine Mail von dem Hersteller des Systems bekommen, äh, wie die Kassenumstellung zu erfolgen hat, wie ich mit relativ wenigen Klicks dann äh, zum Jahreswechsel die Steuerschlüssel umstellen kann im System. Äh, das heißt, wir bereiten uns darauf vor. Jetzt haben wir es noch nicht gemacht, weil jetzt dürfen wir ja auch noch zu den 7% in Haus die Speisen verkaufen. Aber wir haben uns vorbereitet, wir wissen also, was am ersten für uns zu tun ist, bevor die Türen wieder aufgehen. Und genau das versuchen wir auch beim Servicebund, unseren Kunden mit an die Hand zu geben, also den da ein Briefing zu geben. Wie müssen sie was tun am 1.1.? Da gab es auch schon Rundmails in die Richtung. Und zu allerletzt müssen wir uns natürlich darüber unterhalten, stimmt mein Angebot eigentlich noch am 1.1. bei einer geänderten Kostenstruktur? Ähm, und auch da sind wir jetzt bei uns ähm, in unserer Gastronomie dabei und ähm, kalkulieren jedes einzelne Gericht nochmal nach, stellen jedes auf den Prüfstand
1: Macht ihr das so richtig Renner-Penner-Liste und ihr guckt euch dann die einzelnen äh, Dinge dann an, die einzelnen Produkte,
0: wie oft verkaufen sie sich und welchen Deckungsbeitrag sie liefern?
1: Ja, also wir haben
0: glücklicherweise uns selber mal vorbereitet, indem wir alle Rezepturen äh, digitalisiert haben. Das heißt also jetzt EKs, also Einkaufspreise auf das aktuelle Niveau anzupassen und auch den Steuerschlüssel zu ändern, ähm, fällt uns vielleicht ein bisschen leichter, als hätten wir das nur auf dem Papier gemacht. Ja. In einer Excel-Kalkulation brauche ich jetzt nur von 7 auf 19 das ändern und weiß, was es effektiv ausmacht. Das würde ich auch jedem Gastronomen empfehlen, den Aufwand einmal zu betreiben, seine Rezepturen zu digitalisieren, um dann später einen Minderaufwand zu haben. Und natürlich, klar, ziehe ich mir aus unserem Kassensystem die Daten, was haben wir verkauft, und was war erfolgreich? Weil die gefühlte Wahrheit ist ja dann doch immer ähm, eine andere. Ähm, und wenn ich jede einzelne Servicekraft, ob bei unseren Kunden oder bei uns selber frage, ähm, was das meistverkaufte Produkt ist, also frage ich fünf Leute, habe ich zehn Meinungen so ungefähr, von Zahlen lügen an der Stelle nicht. Von daher macht es schon Sinn, diese Listen sich mal anzuschauen.
1: Finde ich ganz stark, hast du völlig recht. Also nicht anders würde ich es auch machen. Und die Produkte dann eben auch entsprechend zu bewerten und zu gucken, was passt, was passt auch zum Angebot. Interessant fand ich deinen Ansatz, dass ihr tatsächlich überlegt, euer Angebot komplett umzustellen. Jetzt hat der eine oder andere vielleicht aus der äh, aus der Medienwelt gehört, in Hamburg gab es so also ein Restaurant, die haben damit äh, sehr geschickt Werbung gemacht, dass sie gesagt haben, äh, trotz Mehrwertsteuererhöhung, unser Essen wird billiger. Äh, wer dann den Artikel komplett gelesen hat, hat dann relativ schnell begriffen, die haben also die Main Dishes, also das Fleisch vom Hauptgang, einfach rausgenommen, haben gesagt, So, das ist ein vegetarisches Menü und wenn du das Fleisch dazu haben willst, zahlst du extra. Am Ende isst du dann... Mindestens zum gleichen, wenn nicht zu einem höheren Preis. Das ist, das habt ihr so in die Richtung auch vor, das komplette Angebot ein bisschen, sagen wir mal, anders auszurichten? Ja, also genau. Ich, man muss es ein Stück weit anders ausrichten.
0: Ich würde, glaube ich, nicht das so in die Medien tragen, wie das da getan ist, weil wir müssen am Ende schon ehrlich bleiben, nämlich das, was unterm Strich beim Gast ankommt. Das wird teurer werden. Da werden wir nicht drum rumkommen. Aber ich denke, wir können schon unsere Gerichte einfach neu kombinieren. Ähm, gucken, habe ich eine günstigere Beilage im Einkauf, die ich trotzdem super gut zu meinem regionalen ich, Zanderfilet oder zu meinem Burger eine günstigere Sättigungsbeilage anbieten kann. Auch da, wo ich immer das Team mit reinnehme, ähm, da gibt es super kreative Köpfe, die Ideen haben, ähm, wie ich einfach ein Gericht, ein Main-Gericht belassen kann. Und drumherum schauen kann, wie ich es trotzdem noch zu einem attraktiven Preis anbieten kann, indem ich es einfach ändere. Ja. Das ist unser Ansatz gerade.
1: Habt ihr auch eine Verfahrensdokumentation?
0: Ja, also jetzt muss man fairerweise sagen, arbeiten wir ja äh, mit der ETL da an der Stelle auch zusammen und ähm, haben eine Verfahrensdokumentation, in der wir alles beschrieben haben. Ähm, genau, also was unsere kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen Abläufe sind. Ganz klassisch, von wann wurde die Klasse, Kasse umprogrammiert bis hin zu... Wann wird dann Bargeld eigentlich zur Bank äh, gebracht und eingezahlt? Ähm, das haben wir alles dokumentiert. Und zum Jahreswechsel müssen wir da auch nochmal natürlich das ergänzen. Richtig,
1: genau. Darum geht es, dass man dann die Verfahrensdokumentation auch aktuell hält und derjenige, der jetzt vielleicht noch nicht so weit ist, äh, eine gute Gelegenheit jetzt einzusteigen, um sie zu aktualisieren. Was du vorhin gesagt hast, dieses mit den Rezepturen, mir hängt das noch so ein bisschen nach. Glaubst du, dass die, Ernährungs die Ernährungstransformation, die wir haben, dazu führt, dass wenn wir mehr pflanzlich uns ernähren, dass das dann auch äh, attraktiv in der Gastronomie äh, ist? Ist vegane Küche eine attraktive Küche ökonomisch gesehen? Also ich glaube, dass man... Ähm der vieles wirtschaftlich interessant machen kann. Ähm, was wir gemerkt haben, wir kommen jetzt eher aus dem
0: ländlichen Bereich, oben in Schleswig-Holstein, ähm, dass wir gemerkt haben, dass der Trend, der in Hamburg, Berlin und so weiter stattgefunden hat, hin zu veganer, vegetarischer Küche bei uns viel später ankam. Aber er kommt an. Und ähm, das Essverhalten ändert sich auch in ländlichen Bereichen. Das haben wir auf jeden Fall festgestellt. Und äh, deswegen müssen wir auch da nicht nur äh, einmal gebratenes Gemüse auf der Karte haben, äh, sondern spannende vegetarische Gerichte. Und was ich da feststelle, wenn man dort vegane Gerichte anbietet, dass die Leute auch bereit sind, für gute vegane Gerichte auch äh, Geld zu bezahlen. Also die haben ein anderes Bewusstsein, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich glaube auch. Da hat sich viel getan und ich beobachte es meiner Familie selber auch, dass das äh, ja, inzwischen Gemüse, zum Hauptprodukt geworden ist, zumindest an drei-, vier Mal die Woche. Jetzt kam da gerade eine Frage rein, und zwar To-Go. Ist richtig, To-Go bleibt bei sieben Prozent. Das heißt, der Außerhausverkauf bleibt auch weiterhin eine attraktive Komponente. Also neben der Umstellung ist eben Takeaway nach wie vor ein großes Thema. Eine andere Frage, die noch reingekommen ist, was ist mit den Umsätzen in der zweiten Silvesternachthälfte? Da will ich äh, gerne darauf antworten, also diesen, sage ich mal, landläufig oder im Volksmund bekannt, der gastronomische Tag. Also das geht natürlich dann in die zweite Nachthälfte hinein und äh, mir ist kein Fall bekannt, wo einem Gastronom in einer Betriebsprüfung ein Strick draus gedreht worden ist, wenn die Umsätze in der Nacht, und ich habe ja selber, wie für der eine oder andere vielleicht weiß, mal ja auch eine Diskothek betrieben, bei uns die Silvesterfeier, ne? die ging dann immer so, bis nächsten Morgen um 5 Uhr früh oder sowas haben dann die Letzten durchgehalten. Ähm, das ist natürlich alles noch dem 31.12. zugeschlagen und kann eben noch mit dem verringerten Mehrwertsteuersatz äh, abgeführt und erklärt werden. Ab ersten Frühstück dann sind wir bei Speisen in-house bei 19%. Ich hoffe, das äh, beantwortet die Frage vollumfänglich.
0: Ich habe noch eine Frage dazu. Wie dokumentiere ich das und muss ich das überhaupt dokumentieren, was ich da umstelle? Ähm, ob das in meinem Kaffensystem oder in meinem PMS-System in der Hotellerie dann ist ist das etwas, was in die Verfahrensdokumentation gehört am Ende?
1: Richtig. Das gehört in die Verfahrensdokumentation. Das ist sozusagen das Programmierprotokoll, äh, von wann bis wann hat was gegolten. Und äh, das ist gerade in dem Fall äh, ja allgemein bekannt, dass ab 1.1. eben hier die Steuererhöhung war. Und das betrifft eben nicht nur die abzuführende Steuer, sondern das betrifft, wenn man es ganz genau nimmt, auch die Kalkulation. Also, der Gastronom, der netto kalkuliert hat, nämlich immer schon, der ist an der Stelle jetzt freien raus, weil der eben auf seinen Nettopreis hin äh, gearbeitet hat und dann die Steuer einfach draufgeschlagen hat. Für diejenigen, der in Brutto denkt, arbeitet und dokumentiert, der hat jetzt natürlich etwas Arbeit, weil diese Bruttodokumentation äh, jetzt dazu führen würde, dass er zwar eine Kalkulation zugrunde gelegt hat, die unter 7% Mehrwertsteuer entstanden ist. Aber jetzt muss er dann eben sehr viel mehr, 12% mehr abführen. Und das ist dann oft der Genickbruch, weil in der Regel die Rendite ja nicht unbedingt auf jedem Gericht über, im zweistelligen Bereich ist, über 10, 12%. Und selbst dann, wenn es das wäre, dann würde das Gericht nichts mehr bringen. Das heißt, er wechselt ja nur noch Geld. Das, und die Inflation, darf man nicht vergessen, äh, kommt ja auch noch, äh, auch dieses Jahr. Wir werden nicht 0% Inflation haben dieses Jahr, sodass die größten Preissteigerungen, die das Gastgewerbe seit Jahrzehnten hat hinlegen müssen, äh, dieses Jahr fortgesetzt werden müssen.
0: Ja, die Kostenspirale wird sich weiter drehen an der Stelle. Ne? Das ähm, ist absehbar.
1: Ja, das denke ich auch. Hier sehe ich eine interessante Frage auch noch reinkommen. Äh, was äh, passiert mit Hochzeitsfeiern und Familienfeiern, die 2023 verkauft wurden und 2024 äh, äh, fällig sind? Oh, das ist eine gute Frage für den Steuerjuristen. Äh, das ist im Umsatzsteuerrecht zu Hause. Da kommt es sehr darauf an, was habe ich für eine Vereinbarung getroffen? Wie sehen die AGBs aus? Also es gibt äh, im Umsatzsteuergesetz eine, einen Paragraphen, der äh, die Möglichkeit gibt, nachzubessern, äh, wenn diese Vereinbarung älter als vier Monate ist und die Steueränderung nicht vorhersehbar war. Und da haben wir, glaube ich, schon den Pferdefuß in dieser Geschichte. Nicht vorhersehbar, das wird schwer zu beweisen sein, weil die, die Reduzierung der Mehrwertsteuer an der Stelle war von Anfang an für ein Jahr angekündigt. Das heißt, derjenige, der in 2023 verkauft hat und Bruttopreise vereinbart hat, ist nochmal was anderes. Wenn ich ein Angebot abgegeben habe und da habe ich den Nettopreis reingeschrieben, das heißt, Hochzeit kostet 20.000 plus Mehrwertsteuer oder zuzüglich geltende, dann geltende Mehrwertsteuer, dann bin ich fein raus. Dann habe ich überhaupt kein Problem. Steht da aber drinnen, dass es ein Bruttopreis ist, weil es eine Hochzeit ist an einen Endkunden, der zahlt brutto, dann ist das ein sogenannter Fixpreis und dann kann ich tatsächlich, wenn ich da nicht aufgepasst habe, in die Schwierigkeit kommen, um für ein Angebot, das ich zu 7% kalkuliert habe, jetzt 19% abgeben zu müssen. Das ist dann an der Stelle tatsächlich möglich. Natürlich kann ich auch der kommunikativen Ebenen arbeiten und äh, den Gast anschreiben und äh, hier äh, das Angebot nachbessern und ihn bitten, dass er darauf eingeht, das, die, freundlich fragen kann man immer, na, das, ist, äh, das ist klar, äh, aber äh, grundsätzlich war man schon gut beraten in der MAIS-Abteilung, in der Event-Abteilung 2023 darauf zu achten, dass 2024 wieder der höhere Steuersatz gelten könnte.
0: Ich denke, das ist auch eine absolute Empfehlung für die Zukunft, ähm, die Angebote so zu gestalten, dieses Risiko einfach aus dem Spiel zu nehmen. Ähm, finde ich, wenn ich Angebote schreibe. Und ich bin auch ganz klar bei dir zu sagen, geht auf eure Gäste, Kunden zu, wenn die Veranstaltungen gebucht haben. Noch nie war das Thema Gastronomie und Preis oder jetzt Umsatzsteuer in der Gastronomie präsenter als aktuell. Das haben auch Kunden und Gäste wahrgenommen, was da passiert ähm, von daher immer offen in die Kommunikation gehen und vielleicht eine Lösung finden. Es muss ja nicht schwarz oder weiß sein, dass man sagt, ich muss jetzt mehr Geld nehmen oder äh, du musst jetzt ähm, auf einen Teil deines Menüs verzichten. Die Lösung kann ja auch in der Mitte liegen, ähm, dass trotzdem beide noch Spaß daran haben. Der Gastronom und auch nachher der Kunde, das Hochzeitspaar. Äh, vielleicht guckt man sich gemeinsam nochmal ein Hochzeitsmenü, Buffet an oder ähnliches, redet nochmal drüber. Und ähm, gestaltet das nochmal ein, ein Stück weit um, ähm, dass das für beide Seiten wieder absolut äh, fein ist und die Vorfreude bleibt.
1: Ich habe gestern Ingrid Hartges äh, zugehört und äh, die hatte einen sehr eindringlichen Appell, wo ich sage, ja, hat sie recht. Das muss man auch äh, mal wieder mehr liefern äh, als Chef einfach wieder mehr Präsenz im Betrieb, in der Operative zeigen, zu spüren, warum kommen denn die Gäste zu uns in den Betrieb, um nochmal wirklich das Geschäftsmodell zu hinterfragen, um zu gucken, zu beobachten, wann funktioniert was, wie, äh, wie funktioniert auch der Verkauf, das Schulen der Mitarbeiter, Zusatzverkauf, den Gästen eine schöne Zeit. Also die Preisbereitschaft für eine höhe Zeit, schöne Zeit ist immer höher als für ein einzelnes Produkt. Das ist ja das Schöne in der Gastronomie, dass eben die Summe all, von allem mehr wert ist als äh, jedes einzelne Teil davon an sich. Und äh, dass man da eben auch guckt, wie sieht's es denn im Laden aus? Hat man einen Investitionsstau, optisch, ist man vorne mit dabei, sieht das alles frisch aus, ist das alles einladend, dass die Gäste eben auch gerne kommen und auch da darf man nicht vergessen, das Social Media, Marketing, die Stammgäste, also alles Thematiken, die man jetzt ansprechen kann, um über ein voraussichtlich schwieriges, erstes Quartal 2024 hinwegzukommen. Also die große Frage ist, wie ist der Kontostand ja. zu Ostern 2024? Wie komme ich da raus? Also da an der Stelle kann ich nur für eine Liquiditätsplanung plädieren. Und das geht ja super einfach. Excel-Tabelle oder Tabellenkalkulationsprogramm, alles eingetragen. Wie viel Geld haben wir heute? wie viel soll die nächsten Tage voraussichtlich reinkommen, was geht voraussichtlich raus. Und dann habe ich so eine Fieberkurve über die Liquidität aus meinem Unternehmen und eben nicht der Kontostand. Der Kontostand ist rückwärts gewandt. Wer nur auf sein Konto guckt, hat sein Unternehmen nicht im Blick. Dafür kann ich nur plädieren.
0: Wenn ich darf, würde ich gerne noch einen Punkt hinzufügen. Ich habe ja gestern auch der Frau Hartges zuhören dürfen. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist jetzt auch, ist sein Team mitzunehmen, seine Mitarbeiter mitzunehmen. Ähm, denen auch ein bisschen zu erklären, was da draußen los ist, wie ähm, wie diese Kostensteigerung zustande kommen. Und vielleicht auch ein bisschen... Ähm, Positivity sozusagen auszustrahlen. Also es, vielleicht ist es auch eine Chance, einfach neu mit den Gästen wieder ins Gespräch zu kommen, auch wenn man mal kommt, Mensch, ist aber teuer geworden. Es ist ein Gesprächsansatz, ähm, den man im Service fahren kann. Man kann sich austauschen, man kann mit den Gästen wieder ins Gespräch kommen, auch wenn der Aufhänger natürlich eher negativ ist als positiv. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit, jetzt im Team etwas Positives äh, aus der Sache zu ziehen, eine Chance zu sehen, ein Angebot zu straffen, und zu sagen, wir packen das. das. Wir sehen genug schlechte Nachrichten, aber wir packen das.
1: Florian, da bin ich komplett bei dir. Denken müssen wir sowieso dann deswegen äh, gerne auch gleich positiv. Die Optionen, die Welt ist, wie sie ist. Wir werden es nicht ändern. Ich bin nicht so dafür, dass sich die Mitarbeiter äh, auf diesen sing einlassen sollen, sondern ich würde wirklich sagen, äh, weil wir auch nächstes Jahr für euch noch da sein wollen und weil wir eben auch nächstes Jahr noch eine Top-Leistung abliefern sollen, müssen wir anpassen. Ansonsten verschwinden wir vom Markt und dann haben wir damit ist keinem gedient. Also die Gründe, warum jemand hier ist, sind wegen der erlebten Zeit, wegen der guten Qualität, dieses Gastgebertum, das äh, zu betonen, glaube ich, ist extrem wichtig. Und im Hintergrund spitz zu kalkulieren. In dieser schwierigen Gemengenlage gibt es eins, nämlich der Schlendrian im Unternehmen, der muss raus. Ka äh, Rezepturen müssen auch überprüft werden. Es nützt heute halt nichts, wenn ich es nur auf einer Tabellenkalkulation habe und sage, oh, theoretisch geht es ja aus. Aber in der Praxis tut es nicht. Das ist natürlich fatal. Also ohne Hingucken, Blindflug, das ist fast zum Scheitern verurteilt. Da bin ich absolut dabei. Also
0: eine ne Küchenwaage im Dauereinsatz äh, sollte eigentlich ähm, ganz logisch sein. Ja. Sollte auf jeden Fall der tägliche Begleiter bei uns in der Küche sein um da sich selber zu kontrollieren ähm, und den Schlendrian auch rauszubekommen.
1: Ja, also ich will ja keinem Koch in seiner künstlerischen Freiheit beschränken. Bitte nicht, äh, auch nicht falsch verstehen, <lacht> darum geht es nicht. Sondern es geht darum, wie existiert auch das Unternehmen weiter. Und äh, wenn jetzt 200 Gramm oder 220 kalkuliert sind oder 250, wie auch immer, dann sollen es die halt auch sein. Und eben nicht 300, aber auch nicht 180, weil sonst ist der sauer und kommt nicht wieder. Das ist dann auch nicht in Ordnung. Also hier gilt die Zukunft dem Profi, der professionellen Gastronomie. Und äh, wer dazu sich Unterstützung wünscht, äh, hat mit uns beiden, glaube ich, einen willigen Ansprechpartner. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Immer gerne.
1: So machen wir das. Florian, ich wünsche dir und deiner Frau und allen hier heute in der Runde, die dabei waren. Es war nochmal eine richtig starke Runde zum Jahresausklang. Äh, vielen Dank dafür. Äh, danke auch für die Fragen und für die Teilnahme. Alles, alles Gute für diesen Change, für das, was auf uns zukommt, für ein Erfol erfolgreiches 2024. Und vielen Dank für die Treue, fürs Dabeisein in 2023. Schöne Grüße aus Berlin und Lübeck.